0: 古人对于一个人有才有多种多样的说法。接下来呢，我们就和大家一起来了解一下有才的白居易。我们接下来的时间呢，要从白居易在长安的生活说起
1: 。夜色上苍苍，怀音家路长。厅中出长乐，传鼓到心昌。白居易的家在大明宫的南面，城东的新昌房，所谓“最近东头是白家
2: ”。
1: 百官上朝的时刻，也是科举放榜的时刻。放榜那一天的清晨，早早的，进士榜就会张挂出来。因为书写榜文的绢帛是黄色的，“金榜题名”的说法便源出于此。公元七百九十六年的一个清晨，一个四十六岁的考生也在这张黄榜上看到了自己的名字。三次考举，终于及第。年近半百的孟郊狂喜不已。昔日龌龊不足夸，今朝旷荡恩无涯。春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。运的折转，改变了诗人对这座城市的观感。长安城的春天，终于在他的心中恣意绽放了。孟郊策马长驱，直奔长安城南的大慈恩寺。按照不成文的规矩，自己的名字将被刻在大雁塔下面的石壁上。经年苦读。终于获得雁塔题名的荣耀。进士放榜后，相继有曲江宴饮、杏园探花、雁塔题名等一系列风雅喜庆的应景活动，拥挤的势头在这一刻显得情趣盎然。公元八百年。二十九岁的白居易以第四名的成绩进士及第，作为同榜十七人中最年轻的进士，白居易的得意之情溢于言表。慈恩塔下题名处，十七人中最少年。没有显赫的出身。白居易只能以他的才华去叩问未来。12年前，唐德宗贞元初年， 1 7岁的白居易第一次来到长安，他去拜见当时的名士顾况。你可知道，长安的物价很贵，你要在这里白居可不易呀、啊。当顾况得知眼前的这个懵懂少年叫白居易的时候，他跟年轻人开起了玩笑，拿起白居易呈上的诗文，顾况立刻换了表情。一个十几岁就能写出这样诗句的人，居天下何难？离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。进士及第后的第二年春天，白居易。被授予秘书省教书郎的官职，白居易在长乐里租了一处宅子，那是已故相国官波的府地。府里的东庭种有很多竹子，白居易一生喜竹，在此生的几处居所中，他都在院子里遍植翠竹，在家中收纳自然，是唐人的风雅和追求。帝都名利场，鸡鸣无安居。独有懒慢者，日高头未梳；既无衣食牵，亦少人事居，岁时少年心，日日长厌如。教书郎是个闲散的官职，除了每月两次到秘书省去上班，白居易有大量的时间与朋友赏竹饮酒、结伴出游。长安给了他最初的一段悠闲无拘的生活。公元八百二十一年，白居易已经五十岁了，在官场宦游了二十年后，他用自己多年的积蓄，终于在新昌坊十字街的东头购买了一处新居。直到这时候，当年那个被认为不愁找不到地方住的天才少年，在长安城里。才算有了自己的房子。地天方远向仍狭，最近东头是白家。宿雨长斋临舍柳
2: ，晴
1: 光照出家成花。
0: 离离原上草，一岁一枯荣。这是白居易初次展露才华他的诗作。如果说今天我们也有命题作文这一说的话，那这一次的应对呢，可以算得上是白居易做的命题作文。那白居易的才华是如何在这首诗当中展露的？他是如何完成这样的命题作文的呢？
3: 离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。这首诗啊，整首诗读起来是抑扬顿挫，朗朗上口，而且一个个音节呢，从舌尖上流淌的滚过，仿佛是小草在春风当中舒展着腰肢，在艳阳之下跳跃着舞蹈，充满了生机和活力。不过呢，这首诗的题目啊，真的是简简单单的一个字，就是一个“草”字，而且是由衷的感叹。这首诗是非常的扣题，句句表现的都是草，确实是一首好诗。而且这首诗呢，其实是白居易的一个命题作文。刚才我们说到，这个唐人写命题之诗呢，与今人写这个命题之文，其实在道理上相差无几。那白居易又是如何出口成佳作的呢？北宋人评价苏东坡的词，称其为是横放杰出，自是曲子中缚不住者。套用这句评语呢，来评价白居易的这首赋得诗，也可以说是自是题目中缚不住者。在《古原草送别》这样一个限定了描写对象的情感的类型的题目之下，他硬是写的结构精巧，而且呢意象鲜明，抒情自然，摇曳多姿，用词用典。而且呢，是这个出奇出新，还有流传千古的不朽的佳句。那么他是如何做到不为题目所束缚，挥洒自如的呢
0: ？首先当然是在文字方面下了很大的功夫。白居易曾在写给好友元稹的信中这样说，他与文字是有溯源的。怎么讲呢？出生才六七个月的时候，乳母曾经抱着他站在写满字的屏风前，指着“无”和“知”两个字念给他听。他当时是口未能言，心已默识。后来呢，问他这两个字，他都能指点出来，百事不错。到了五六岁的时候，便学作诗；九岁的时候，就已经知道声韵了。可见他接触文字非常的早。幼年受过良好的教育，所以很早也表现出了在诗歌写作方面的天分。由此天分，再加上后天又异常勤奋的读书，以至于口舌成疮，手肘成枝。这是《语言九书》当中的记载，说明他在文字上是下过一番硬功夫的。其次呢，他经历过从学习积累典故词汇到创造性运用这样一个过程。写作能力的养成不仅需要日积月累的过程，也需要行之有效的方法。摘抄值得品味的文具和有价值的资料是绝好方法之一。作为《赋得古原草送别》发端的“离离”二字，最早呢是出自古老的诗歌总集《诗经》，其中《王峰蜀离》当中有一篇“彼蜀离离，笔记之苗”这样的名句。以“离离”来形容亡国之臣眼中故国废墟上丛生的黍稷，西晋左思的明天咏史》当中首句是这样的：“郁郁见底松，离离山上苗。”以及南北朝诗人呃在《咏普诗》当中的首句“离离水上浦，结水散为珠”，与“离离原上草”句式完全相同。呃，这我们可以推测呢，是白居易直接模仿的榜样。
3: 我们都听说过这么一句话：天下文章一大抄，看你会抄不会抄。那我们以这种理由来推测的话，白居易应该是一位非常狂热的摘抄爱好者。终其一生，他都在有意识的呀，呃，杂采成语故事、被词藻之用，以至于给他想出了一个绝妙办法，坚持不懈的把这个摘抄变成了一个登峰造极、择皮后世的事业。根据北宋的《杨文公杂院》当中记载说，白居易弄了几千个陶瓶，分别呢题写门类边目，又制作了多达七层的一个架子，列置书斋之中，让学生们呢从经典文献当中采集各类的事例和一些诗文的家具，分别投入瓶中，积累到一定数量之后呢，再盗取出来。哎，分门别类的把它们摘录成书，编成一部三十卷的《室类集》，分类多达一千一百三十门，可见这个资料丰富的程度，绝非我们今天许多学生拥有的摘抄本所能比拟的。那白居易呢，为自己以及学生们准备的这部创作宝典啊，大行于世，后人把它称之为是《白氏六帖》，流传至今。此外呢，还需要认真的观察生活啊，深入的思考，获得独到的这种体悟和创作的灵感。像我们多次提到这个“野火烧不尽，春风吹又生”这一个金句啊，显然来源于他对于大自然的这个野草、呃春融、呃秋枯这一现象的这种观察和思考，并且呢，经过文字上的锤炼，打造出了这一经典的诗句，揭示出了这种既朴素又深刻的哲理。在一千二百年前呢，纵横驰骋于中晚唐诗坛的这个优秀的写手白居易，至少应该是这样炼成的。那么他，呃，始得名于命题之作《赋得古原草送别》，最终呢，以童子解吟长恨曲，胡儿能唱琵琶篇，呃，这样广泛的赢得一个读者群，最终赢得了广大教化主这样一个崇高的地位。
0: 刚才我们和大家一起了解过了白居易是如何在长安扬名的，那他在江州担任司马的时候又有怎样的故事呢？以及他的《长恨歌》是怎样创作出来的
4: ？在公元855年，就是白居易44岁的那一年，他被朝廷贬为江州司马。那么从一个朝廷里的人称内向的翰林学士，一下贬到一个离长安很远的。地方去当一个闲差司马，白居易的心情非常的失落，而且他是因为忠于朝廷才受到打击的，所以心里又感到很冤屈。所以当白居易离开长安，在沙沙的秋风中间奔赴江州去的路上呢，他心情非常不好。那么果然，白居易到了江州以后呢，发现这个司马真是一个闲差，就是在唐代。为每个地方一个州设置这个司马这个官，表面上他是刺史的副手，实际上呢是专门用来安置贬值的官员的。他根本没有什么政务要办。白居易在江州一共待了三年半，应该说基本上是无所作为。他也不能有所作为，因为这就是个闲差，不容他有所作为，而且他的心情也不好。江州时期是白居易的人生观的转折时期，在那以前他在政治上面奋发有为，非常的要强，很积极；在那以后逐渐的转向消极，不再写那样的锋芒毕露的奏疏了，也不再写讽喻诗。但是白居易在江州的三年半是不是毫无意义的度过的呢？也不是。他在那里写出了《琵琶行》。白居易在江州时候，因为江州就在庐山脚下，离庐山很近，他在庐山修建了一个简易的别墅，他给他起名为庐山草堂。这个建筑，白居易本人是对他非常喜欢，他一有空闲就到那里去居住一下。即使当他后来离开江州以后，他还是非常怀念这座庐山草堂，再三的在他的诗歌中间怀念它。可是物质形态的纪念物，就是建筑物，随着时间的流逝，它总要损坏，总要消失的。所以等到一千多年以后，白居易的庐山草堂还在吗？早就不在了，什么都没有了。不治形态的建筑物很容易毁坏，但是白居易在江州还留下了另外一座跟他有关的建筑物，他却一直保持到今天。这就是江边上人的一座琵琶亭。琵琶亭不是白居易自己建的，是晚唐的人为了纪念白居易在这里写出《琵琶行》了，所以在江边上修了一座琵琶亭纪念他。那么这座亭子当然也不可能一直保持到今天的，它也是多次毁坏了，火灾了，战乱毁坏了。但是江州人民是屡毁屡建，毁坏一次再重建一次，所以琵琶亭成为江州的一处名胜，至今还矗立在江西九江市的江边。我们说非物质文化遗产，它的力量是最强大的。《琵琶行》这样的杰出诗篇，它与日月争光，与天地同寿，它永远活在后代读者的心里。所以，为了纪念《琵琶行》而建的这座琵琶亭呢，也就永久矗立在那里
1: 。公元八百零六年的一天。白居易与两个新近结识的朋友来到仙游寺，诗酒相与，闲谈中话及先皇的爱情故事。原来半个世纪前那场悲剧的发生地马嵬坡就在附近。感叹中乘着酒兴，身于诗而多于情的白居易，逞其绝代才华，挥笔而就，才有了这首千百年来传颂不衰的。《长恨歌
2: 》。
1: 七月七日，长生殿。夜半无人私语
2: 时，
1: 在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝
5: 。
2: 天长地久有尽时，此
1: 恨绵绵无绝期。如果没有唐长安城，也许就只会有白居易早期的《离离原上草》，但不会有他在成书期创作的那首华丽、朴素、丰满的《长恨歌》。
5: 汉皇重色思倾国，御宇多年求不得。杨家有女初长成，养在深闺人未识。天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。侍而扶起娇无力，始是心诚恩泽时。云鬓花颜金不摇，芙蓉帐暖度春宵。春宵苦短日高起，从此君王不早朝。承欢侍宴无闲暇，春从春游夜专夜。后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。金屋妆成娇侍夜，玉楼宴罢醉和春。姊妹弟兄皆列土，可怜光彩生门户。遂令天下父母心，不重生男重生女。离公高处入青云，仙月风飘处处闻。缓歌慢舞凝丝竹，近日君王看不足。渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲。九重城阙烟尘生，千乘万骑西南行。翠华摇摇行复止，西出都门百余里。六军不发无奈何，婉转峨眉马前死。花钿北地无人收，翠翘金雀欲搔头。君王掩面救不得，回看血泪相和流。黄埃散漫风萧索，云栈萦纡登剑阁。峨眉山下少人行，旌旗无光日色薄。蜀江水碧，蜀山青。圣主朝朝暮暮情，行宫见月伤心色，夜雨闻铃长断声。天旋地转回龙玉，到此踌躇不能去。马嵬坡下泥土中，不见玉颜空死处。君臣相顾尽沾衣，东望都门信马归。归来池苑皆依旧，太液芙蓉未央柳。芙蓉如面，柳如眉。对此如何不泪垂？春风桃李花开日，秋雨梧桐叶落时。西宫南内多秋草，落叶满阶红不扫。梨园弟子白发新，椒房阿监青娥老。西殿迎飞思悄然，孤灯挑尽未成年，迟迟钟鼓初长夜，耿耿星河欲曙天。鸳鸯瓦冷霜华重，翡翠清寒水与共？悠悠生死别经年，魂魄不曾来入梦。